0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Christiane von Beuningen. Hallo Christiane. Hallo Claudia, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Christiane, ich bin sehr glücklich, dass ich dich heute als Gesprächspartner habe, weil ich so unseren großen Dank an dich endlich mal platzieren darf. Doch erst möchte ich dich mal vorstellen, du bist Moderatorin und Sprecherin und jetzt kommt mein großer Dank an dich. Du hast die Homepage for Servant Politics ehrenamtlich realisiert. Du bist der gute Engel, der zusammen mit deinem Mann Henry Staroste das Interview geführt hat mit Kerstin und mir, was auch auf der Homepage von Servant Politics eingepflegt ist. Ihr habt es auch noch geschnitten und uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Du bist diejenige, die die Homepage immer aktualisiert, wenn wir Kaminabende haben, wenn wir Veranstaltungen mit Schulen machen. Und du bist einfach die unterstützende Kraft im Hintergrund und daher mein großes Dankeschön an dich und auch an deinen Mann dafür, dass ihr uns so großartig unterstützt. Wir sind auch freundschaftlich verbunden und haben in diesem Zusammenhang auch schon politisch diskutiert. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn von deiner Seite alles okay ist, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Christiane, wenn du über die Aufgabe von Politik so nachdenkst, was ist das nach deiner Meinung?
1: Vielleicht ist die, die, die übergeordnete Aufgabe von Politik, also meiner bescheidenen Meinung nach, eine Form von Gemeinwohl. Also dafür zu sorgen, dass dieses System, in dem wir leben, funktioniert und für alle gleichermaßen funktioniert. Dass es äh, darum geht, ich sag mal, vielleicht schwächeren Elementen Stärke zukommen zu lassen. Dafür zu sorgen, dass es ein Gleichgewicht gibt, dass es eine Balance gibt in der Gesellschaft. Und diesen Blick von oben, also dieses, was, was man immer sagt, so in der Beratung ist es so einfach manchmal, wenn man von außen drauf guckt, diese Rolle wahrzunehmen und zu sehen, so wo an welcher Stelle ähm, müssten wir vielleicht was verändern oder nachbessern. Das sehe ich in der Politik, Dinge ähm, zu diskutieren und, und zu schauen, welches Interesse gibt es da in der Gesellschaft. Was, was können wir für die Menschen tun? um dieses Leben in unserem Land, in, in unserem System zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass es wenig Gefälle gibt. Also dass es eben nicht so viel, dieser Gap zwischen Arm und Reich, zwischen sozial schwachen Menschen und Menschen, denen es ausgesprochen sehr gut geht, dass es bildungstechnisch für alle das gleiche Angebot gibt, dass es keine... Gründe gibt dafür, dass Menschen, die sich das finanziell, sage ich mal, nicht leisten können, eine schlechtere Bildung bekommen als Menschen, die sagen, ich kann mir hier die besten Schulen leisten, dass es da ausgewogen zugeht. Das, denke ich, ist Politik.
0: Und wie nimmst du sie dann momentan wahr?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie ich sie momentan wahrnehme. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch zu viel um jeden Einzelnen selber geht, dass sich die Menschen, die in bestimmten Positionen und Rollen agieren, selbst für zu wichtig nehmen, dass es um zu viel Ego geht, dass es für, um zu viel Macht geht, dass vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu viel Parteipolitik betrieben wird, dass es mehr um Wählerstimmen geht und Darum geht, was sage ich jetzt, wo ich beim Volk punkten kann, obwohl ich es gar nicht so meine geht. Also, es ist mehr so diese Marketing-Ausrichtung, habe ich das Gefühl. Die äh, machen alle immer Marketing. Mal gut, mal nicht so gut. Aber weniger darum geht, tatsächlich einfach mal zu sagen, lass uns das mal neu denken. Ja, lass uns doch mal neu denken. Vielleicht ist das, was wir uns vorher überlegt haben, gar nicht mehr zeitgemäß. Und für mich ist ein gutes Beispiel gerade ein schöner Vergleich auch, finde ich. Die Fußball-EM der Frauen und die Diskussion, die darüber angestoßen wurde, was ist der Unterschied zwischen Fußball der Herren und Fußball der Damen? Wie, Warum wird unterschiedlich bemessen, unterschiedlich entlohnt? Und das trifft für mich genau den Kern auch unserer Gesellschaft, in der wir leben und die Frage, was ist daran zeitgemäß? Wo ist es nötig, vielleicht mal ganz neu zu denken, mutig zu sein auch und unabhängig davon in eine Diskussion zu kommen, ob ich jetzt in der CDU, FDP, SPD bin oder bei den karierten Gestreiften oder Gepunkteten, sondern darüber in, in ein Gespräch zu gehen, was wollen wir hier verändern, was kann besser werden, wo gibt es dringenden Bedarf, was zu verändern. Und das findet meiner Meinung nach, wenn es stattfindet, in viel zu kleinem Rahmen statt. Das heißt, was sind deine Wünsche für die Politik der Zukunft? Weniger Parteipolitik, weniger Ego-Shooter, weniger in -Szene sondern einfach mal zu sagen, die Frage, dass sich jeder, der in der Politik tätig ist, auch tatsächlich, auch wenn er ganz oben ist, dann an einer Karriereleiter angekommen ist, immer noch die Frage stellt, warum bin ich in die Politik gegangen? Nicht nur, um irgendwie eine lebenslange Rente zu bekommen, sondern vielleicht, um was zu verändern. Und was habe ich von dem schon umgesetzt, seitdem ich in der Politik aktiv bin? Und wie können wir das schaffen, ohne gegenseitige Vorwürfe, aber das hat Ihre Regierung gemacht, nein, aber war, Sie waren noch in der Opposition, Sie hätten doch diese ganze Vorwurfskiste einfach mal wegzustecken und zu sagen, was können wir hier wirklich bewegen? Und wie können wir es schaffen, auch was umzusetzen, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Fleißbienchen kriege in mein Parteibuch oder nicht.
0: Christiane, überleg dir
1: einfach mal, du wärst
0: Bundeskanzlerin geworden
1: und du hättest ein sehr
0: kompetentes Team an deiner Seite. Stell dir mal vor, Christiane, ihr dürftet gleich am Anfang zwei bis drei eure wirklichen Fokusthemen, Herzensthemen eure, sagen wir mal, Wichtigkeitsthemen, die euch sehr, sehr, sehr unter den Nägeln brennen, die dürftet ihr gleich am Anfang umsetzen im Team und ansprechen und angehen. Welche wären das für dich?
1: Oh, die Liste ist lang und ähm, dann würde ich erstmal, glaube ich, ein bisschen Zeit brauchen, um zu priorisieren. Was ist denn jetzt so das Dringendste? Aber ich glaube, so ein inneres Bedürfnis, was mir gerade so aufgepoppt ist im Kopf, als du die Frage gestellt hast, ist, früh anzufangen, was zu verändern. Also bei den, bei den Menschen, die neu in unserer Gesellschaft sind, im Sinne von, die sind gerade auf die Welt gekommen, kommen mit unsere Systeme rein, sei es eine Kita, eine Grundschule oder weiterführende Schulen etc., dort anzufangen, was zu verändern, nämlich andere Schulsysteme ähm, ins Leben zu rufen, andere Lernmöglichkeiten, andere Fächer zu Pflichtfächern zu machen, sei es, wie führe ich einen Dialog? Wie kann Kommunikation stattfinden? Was ist Erfolg? Was, was bedeutet erfolgreich zu sein? Wie gehe ich mit Geld um? Wie mache ich eine Steuererklärung? Was bedeutet es, wenn ich zur Wahl gehe oder wenn ich nicht zur Wahl gehe? Dinge mal mitzugeben, die vielleicht helfen könnten unser System zu verstehen, die auch die Möglichkeiten für jeden aufzumachen. Was was hab, welche Rolle habe ich hier in der Gesellschaft? Was kann ich hier machen? Den Kindern klar zu machen: Du kannst alles erreichen, wenn du das nur willst und du kannst alles werden, was du willst, wenn du dafür brennst und wenn wenn wir merken, da sind Talente, die zu erkennen und zu fördern. Es zu schaffen, nicht so viel auszusieben. Ich möchte, dass sie, dass alle die gleichen Chancen haben. Das wäre für mich ein großes Thema, auch es möglich zu machen, Schulen überhaupt als Einrichtung im Sinne von Immobilie so herzustellen, dass es zeitgemäßes Lernen auch möglich macht. Das fängt ja an bei, wir haben es ja durch Corona gesehen, ja, welche Zustände herrschen in Schuleinrichtungen, wo sind wir denn? Wir, wir leben in Deutschland, das ist ja das Land der Dichter und Denker, der Ingenieure und Made in Germany war irgendwann mal was wert. Wahrscheinlich waren die Schulen, als sie gebaut wurden, auch tiptop, da gibt es gar nichts, aber die sind halt nicht mehr, die, die passen nicht mehr. Die, die, es gibt kein Geld, die instand zu halten, die auch mal vielleicht zu sanieren, auf einen Status zu bringen, wo digitales Lernen möglich ist, wo man den Kindern nicht nur hinterher sagst du darfst nicht ins Internet, weil das ist uiuiui und gefährlich, sondern dass sie das gleich lernen, weil diese Generationen wachsen damit auf, einen kompetenten Umgang damit beizubringen, auch zu verstehen, was heißt es denn, wenn es Cybermobbing gibt, was heißt das, wenn ich mich auf irgendwas einlassen, Kommentare, was immer es da gibt, ja, wie immer man das nennen möchte, sondern wirklich verantwortungsvolles Umgehen miteinander, dass es nicht hilft, anonym im Internet irgendwelche Dinge zu machen, sondern da wirklich ganz früh anzufangen zu sagen, so auch wenn du als Lieschen Müller vielleicht oder als Biene Meier oder was immer du bist, als was du postest, ja, das ist letztendlich bist du das und denk immer dran, ähm, es könnte dir genauso passieren. Also da ein Bewusstsein zu schaffen, das zu verändern. Ich glaube, dann würde sich auch was in der Gesellschaft verändern, weil Generationen nachwachsen würden, die mit einem völlig anderen Mindset in, ins Erwachsenenalter starten und vielleicht ganz andere Möglichkeiten für sich sehen, auch in der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit sehen in Politik und sagen, okay, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, mich da zu engagieren, weil sie einfach verstehen, wie das System funktioniert. Vielleicht sollte man dieses ganze System auch überdenken, wie unsere Demokratie gerade funktioniert und warum wir einen Bundestag haben, der aus allen Nähten platzt und für wen das eigentlich förderlich ist. Könnte man eventuell auch mal auf die Tagesordnung schreiben, zu sagen, so wie, wie hilfreich ist das? Und ähm, welche Menschen haben in bestimmten Positionen die Möglichkeit, in irgendwelchen Aufsichtsräten zu sitzen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die würde ich sofort abschaffen wollen. Und ich würde das verbieten, dass irgendein Politiker, egal welchen Rang es, sich irgendwo für irgendeinen Industriezweig oder ein Unternehmen engagieren darf. Ob er dafür Geld kriegt oder nicht, ist mir völlig egal. Weil es hat was damit zu tun, dass ich nicht neutral sein kann. Wenn ich im Aufsichtsrat sitze von einem Energiekonzern, dann bin ich nicht frei. Dann kann ich nicht einfach was entscheiden, was gegen einen Energiekonzern ist. Also das ist, das ist doch logisch. Ich kann doch nicht Mitglied im, im Kegelclub sein und sagen, wir schließen alle Kegelbahnen in Deutschland. Also das muss man sich mal klar machen. Es ist doch irgendwie logisch, dass das nicht funktionieren kann und dass Gelder fließen, die abstrus sind. Das ist, das ist auch mal ein Beispiel, wieder, wieder der Vergleich zum Fußball. Ja, Wo sind wir da unterwegs? Das macht doch also überhaupt keinen Sinn mehr, Klar, sie sollen nicht bestechlich sein und deswegen müssen die Gehälter groß sein. Auch das ist wieder ein Riesenfass, was man aufmachen könnte, wo ich denke, so ja, aber leg doch wirklich mal offen, leg doch mal offen, wer da von wem abhängig ist und wo es welche Verbindungen gibt. Und wenn wir das schaffen, transparent zu sein, zu sagen, du bist Politiker, okay, dann mach aber nur das, dann mach nur das und dann bist du nicht ehrenamtlich noch da oder du bist da im Aufsichtsrat oder du hast da irgendwie eine Verbindung. Du machst einfach das. Und vielleicht gibt es dann auch so eine Instanz, wo das mal überprüft wird. Gibt es irgendwelche Verbindungen? Und zwar bevor ein Auftrag erteilt wird und nicht nachher erst, wenn man merkt, so, oh, da gab es aber irgendwie Vetternwirtschaft. Das zu verändern und vielleicht damit dafür zu sorgen, dass die Menschen merken, hier geht es nicht drum wir haben zwar jetzt ein Problem, wir haben die Flut, aber wenn ich jetzt hier in die Kamera lächle oder hier betroffen gucke, habe ich vielleicht in drei Monaten, da ist nämlich Wahl, eine Wählerstimme mehr. Sondern so zu sein, wie wir sind, wir sind Menschen und ich erwarte auch von den Politikern, dass sie Menschen sind und dass sie sich anhören, wie es den Menschen geht, die an der Basis leben, die sich mit diesem ganzen Quatsch auseinandersetzen müssen. Sei es die Steuererklärung, die völlig absurd ist, sei es irgendwelche Steuergesetzgebungen. Ich habe gestern... Eine Litfaßsäule gesehen, da musste ich wirklich lachen. In einer mir sehr nahestehenden Stadt stand drauf, äh, kommen Sie zu uns, wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen. Wir tun alles, um Sie dabei zu unterstützen. Da habe ich gesagt, das, das ist ja, fällt mir gar nichts ein dazu, ja. was? Das ist ja so lächerlich, wenn es ein Land gibt, in dem das schwer gemacht wird selbstständigen Einzelunternehmern irgendwie was aufzubauen, dann sind wir genau hier in Deutschland. Und diese diese Werbung fand ich auch absurd. Also da was zu tun, die Menschen zu fördern und nicht alle zu unterstützen, die sowieso schon Großkonzerne sind, sondern kleine Einzelunternehmer zu unterstützen, die zu entlasten, denen Möglichkeiten zu geben, durch Gesetzgebung, Rechtsprechung mehr zu machen, mehr Spielraum zu bieten. Ich glaube, dann hätte ich noch mehr Spaß an unserem Land. Wow,
0: ich danke dir für deine Impulse, Christiane. Das war ein Feuerwerk jetzt. Und ich sag dann einfach mal, bis bald.
1: Ich danke dir, dass ich mich hier mal so auslassen durfte. Ne?
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.